0: Nonobstant. Xavier Natave. En 1964, Pierre Dac relance l'os à moelle. On y retrouve des signatures comme Jean-Yann, Pierre Doris et René Gossini, qui y écrit un billet d'humeur hebdomadaire et les aventures du facteur Résus, illustrées par la jeune Claire Brétéché. Un passionnant petit ouvrage, Goscinny et le facteur Résus, développe une exégèse approfondie de l'œuvre du papa d'Astérix, du petit Nicolas ou de Is no Good, à partir de ce très méconnu facteur rhésus. Il est signé Nicolas Rouvière, maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes et auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la bande dessinée et en particulier sur l'œuvre de René Goscinny.
1: Alors le facteur rhésus, c'est un facteur, on va dire, réactionnaire. Euh, C'est le descendant d'une longue lignée de facteurs. C'est le fils de son papa, lui-même, un facteur qui, qui s'appelle Moral Grand-Duc. Euh, et grand-duc euh, contient, rien que le mot contient toute une symbolique, euh, on va dire, paternelle dans l'histoire de l'œuvre de, de René Goscinny. Je pense au grand-duc, cet, cet album de, de, de Lucky Luke où il, il s'agit de. La référence à l'empereur de Russie. Donc il y a euh, finalement un personnage qui va refuser la modernité de la réforme des postes, qui est très attaché à, à une sorte de, de convivialité à l'ancienne, euh, chez l'habitant, avec le petit verre de vin rouge, il va refuser absolument tout ce qui peut remettre en cause cet univers là. Et derrière cet attachement, on va dire, à sa généalogie postale, euh, il y a probablement une sorte d'anti-portrait que René Goscinny fait de lui-même par rapport à à son propre rapport au père et à par rapport à son propre rapport à une forme de, de généalogie euh, ou de principe culturel euh, d'allégeance finalement euh, au principe du père. Donc c'est un petit peu l'hypothèse que j'ai essayé de faire en essayant de décrypter dans ce récit euh, les associations euh, parfois inconscientes qui pouvaient euh, le traverser et qui pouvait montrer comment euh, René Goscinny, en réalité, est à un moment charnière de sa vie et traversé par de grandes tensions entre, euh, quelque part, euh, l'obsession de la Seconde Guerre mondiale, de la tragédie euh, historique, de la perte des membres de sa famille, et donc d'une très grande angoisse et vigilance par rapport à, à l'histoire des sociétés, et de l'autre, eh euh, toute cette modernité optimiste euh, des Swinging 60s, euh, tout ce vent de réforme euh, libérale qui traverse la société sur le plan euh, économique, mais aussi euh, sur le plan culturel, avec euh, déjà au milieu des années 60 un vent qui souffle sur euh, les rapports euh, familiaux, sur la place de la femme, euh, sur euh, les droits, euh, la façon de reconsidérer l'enfant. Euh, donc on est à la charnière là de, de deux moments euh, historiques. Et lui-même, à un moment de sa vie, René Goscinny, où euh, eh bien, lui qui vit euh, euh, seul, finalement, euh, avec sa mère, qui euh, a peut-être euh, certains blocages aussi pour, euh, pour faire sa vie et, euh, et créer un couple, euh, eh bien euh, il va, il va peut-être essayer de, de faire un, un contre-portrait de ce qu'il y a, euh, peut-être de négatif en lui et qu'il faudrait dépasser pour, pour euh, rebondir dans, dans son existence.
0: En s'appuyant sur l'histoire du facteur Resus, Nicolas Rouvière met ce récit illustré dans la perspective plus globale de l'œuvre de Gossini. Il tire un fil d'une œuvre à l'autre, abordant la question de la filiation, du rapport au père et de l'héritage.
1: Le facteur Resus, en fait, est une focale euh, exceptionnelle qui nous permet de tisser des liens avec d'autres pans de l'œuvre de René Goscinny. Et il faut tout mettre en réseau pour voir comment ça s'éclaire. On peut tisser des liens avec euh, Isnogood, avec Astérix, avec Lucky Luke, pour euh, filer finalement la, la question du rapport au père et euh, de l'allégeance à la loi euh, à travers ces récits. Euh, donc on sait que Isnogood, par exemple, c'est une histoire de, de, de tentative de parricide qui échoue perpétuellement. Hein, et avec ce paradoxe que ce calife Molasson est une espèce de grand bébé dormeur face à. Ah, « Is no good » et, et euh, ses, ses, ses pulsions euh, tyranniques. Hein, et dans Astérix, l'un des paradoxes, également, est également c'est que cette petite société villageoise anarchique, qu'on croit anarchique, finalement, elle développe un principe de raison. Elle est sous l'allégeance d'un druide euh, qui représente une forme de, de rationalité et de mesure. Et puis César, qui pourrait être une figure... Euh, du père, mais sous un, sur un autre plan, euh, autoritaire, autocratique, Là, finalement on ne lui porte jamais directement des coups, donc il y a toujours une forme de respect par rapport à cette grande figure historique, euh, et on peut ainsi filer, à travers l'œuvre de Goscinny, tout un rapport à la question de la loi, de la paternité, euh, qui nous montre une sorte euh, de de respect, euh, d'allégeance, comme s'il était impossible, finalement, de, de porter atteinte au père, euh, sinon euh, courir le risque d'être du côté des barbares.
0: L'auteur nous montre comment cet étonnant récit humoristique éclaire d'une profondeur toute nouvelle la vie et l'œuvre du scénariste d'Astérix. Un ouvrage qui nous fait entrevoir des ressorts cachés dans le processus de création de René Goscinny et le facteur Résus Un art de l'anti-portrait de Nicolas Rouvière est disponible aux éditions de la déviation.